0: lá. Ah. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo episódio do Exatamente. No primeiro episódio, a gente falou bastante aqui sobre a a, a hipnose de uma forma geral, né? para todo mundo ter um primeiro contato com com esse tema, quem ainda tem muita curiosidade né? e gostaria de saber coisas mais abrangentes, né? mais gerais, digamos assim. Agora a gente vai para áreas mais específicas, como nesse nesse segundo episódio que está imperdível e nós vamos começar falando sobre a nossa mente consciente. Felipe Feliciano tá aqui comigo e, obviamente, vai trazer toda a sua experiência, né, dentro dessa área da hipnoterapia, falando sobre essa questão. Porque a gente tem a mente consciente, a subconsciente, tem mais alguma, Felipe? E a inconsciente, exatamente. Bom, primeiro tudo, prazer em estar aqui de novo,
1: mais um episódio aqui do Exatamente. Uh, e hoje a gente vai falar sobre a mente consciente, né? sobre essa parte da nossa mente que é, é o que a gente acredita que está usando na maior parte do tempo, quando na verdade não está, né? Essa, só dando um passo anterior, essa definição entre mente consciente, subconsciente e inconsciente, né? aliás, o modelo da mente que, a gente, que, eu, que eu retrato muito, que eu abordo muito, que eu acredito, ele é o modelo da mente que foi criado pelo Gerald Kaine. Jared Gerard ele era um estudioso, um amante da mente humana, né? fundador da Omni, que hoje é o maior centro de hipnose e hipnoterapia do mundo e que eu tenho o prazer de ser instrutor. Então essa definição, essa divisão entre mente consciente, subconsciente e inconsciente, ela vem do Jared Kine. Existem outras definições que dividem só entre consciente e inconsciente, mas é, toda, toda a forma que a gente vai abordar aqui é dividida em três partes. Então a primeira das funções é a parte analítica da nossa mente consciente. Né? E o que, que faz essa parte analítica? É, ela levanta todos os prós e contras de uma decisão, entendeu? Eu tenho certeza que quem está me assistindo, com certeza você também, para tomar uma decisão, você levanta decisões prós e contras do tipo será que eu faço isso ou não faço? Quero ou não quero? Vou fazer isso agora ou não? Preciso de alguém para me ajudar ou não preciso? Todos esses prós e contras, eles são feitos pela parte analítica da mente consciente. Ao mesmo tempo que ele levanta esses prós e contras, sozinho, por si só, só essa função, ela não é suficiente. Então, a segunda função da mente consciente é a nossa mente, a sua parte racional da mente consciente. Enquanto o analítico é o que levanta esses prós e contras, o racional é o que de fato toma a decisão. Diante desses prós e contras, eu decidi se eu quero ou não quero, se é este ou aquele, se sim ou não, agora ou depois, enfim. Com base em tudo que eu levantei, todos esses prós e contras, que às vezes eu levanto numa fração de segundo, eu tomo a minha decisão. A terceira função, a terceira parte da nossa mente consciente é a força de vontade. E a força de vontade, ela funciona dentro da nossa mente consciente como se fosse uma bateria de celular. Sempre que a gente seta e intenciona alguma coisa com a nossa força de vontade, é como se essa bateria estivesse cheia, carregada. Mas conforme o tempo vai passando, as situações vão acontecendo, ela vai esvaziando, 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 até um ponto que ela se esgota e a gente volta a repetir os velhos comportamentos, as velhas atitudes, aquilo que prometeu para si mesmo que nunca mais faria. E uma das coisas que isso mais acontece, um dos momentos que isso mais acontece, uh, são pessoas, por exemplo, que prometem para si mesmo que vão fazer dieta, ah, segunda-feira eu começo a dieta. né? E aí começa a dieta, segunda vai bem, terça já começa a fraquejar, e quarta-feira já. Ou na terça-feira à noite, ou na quarta-feira já meteu o pé na jaca de novo. Né? Por quê? Se a gente. intenciona algo somente com a nossa força de vontade e aquilo não está alinhado com a nossa programação subconsciente, que a gente vai falar mais adiante em um outro tema, uma hora ou outra ela se esgota e a gente volta a repetir os velhos padrões de comportamento. Com certeza você já viu vários casos que, que a gente tenta modificar alguma coisa, academia né? Tanta gente aí assina, renova a academia anual. Exato. Esse é o maior pulo do gato da academia, é a renovação anual, né, Walter? É. Porque as pessoas, a pessoa que faz esse plano, ela sabe que a pessoa potencialmente ela não vai utilizar esses 12 meses de academia, né? Então, quantas pessoas começam, vão bem, e aí não vem o resultado logo no começo, começam a se desestimular, desestimular e
0: deixam de academia, né? exato e um, um outro exemplo que a gente pode citar também né Felipe é, é além da, da questão de academia, dessas promessas né, A questão do final do ano, né? que a pessoa é como você citou aí, utilizando o seu lado analítico, faz o levantamento de tudo aquilo que quer realizar, que não não realizou no ano que está terminando e vê aquele momento de final de ano e começo de um novo ano como um marco, como se a mudança na folhinha fosse o suficiente para resolver tudo. Exatamente, as pessoas têm essa, essa...
1: Essa percepção de que quando o ano vira, o mês começa ou a semana começa, no caso da dieta que eu falei agora de pouco, as coisas mudam e o nosso comportamento mudaria em consequência. Isso é uma das maiores frustrações das pessoas, porque não adianta virar a folhinha do calendário, porque se você não muda a razão pela qual você está agindo daquele jeito, né, a sua programação subconsciente, aquilo vai seguir reagindo da mesma forma que antes. Né? Então, é muito importante a gente entender o porquê daquele comportamento para não se pendurar somente na força de vontade.
0: Agora, para a pessoa poder entender esse comportamento, existe algum comportamento ou alguma atitude padrão que as pessoas repetem e isso faz elas se sabotarem com o tempo? um padrão que elas
1: repetem e fazem com que elas se sabotem? Sim, a gente tem padrões, a gente faz, a gente faz coisas que reforçam positivamente as nossas as nossas crenças, ou seja, os nossos padrões de comportamento, né? E coisas que reforçam negativamente. Então, uma pessoa que é obesa, toda vez que ela abre a geladeira e opta por uma coisa gorda, uma coisa que vai engordá-la, uma coisa calórica, ela está reforçando para ela que que ela é daquele jeito de novo e de novo e de novo. né? O que na hipnose a gente chama de compounding, né? esse princípio do compounding é o princípio da repetição de um padrão. né? E existem os dois lados, existe o compounding negativo mas também existe o compounding positivo. Se uma pessoa diz pra você que você é bonito, que você é bonita, você ouve aquilo e fala, ah, tá tudo bem, né? Falou que eu sou bonito, beleza. Mas se a segunda pessoa fala, a terceira, a quarta, a décima, a centésima pessoa fala, a hora que a centésima fala, você fala, caramba, então eu sou bonito mesmo. Né? eu sou bonita mesmo, eu sou assim, então conforme as sugestões elas vão se empilhando, né, eu vou recebendo aquela sugestão ou vou me dando aquela sugestão de forma empilhada, ela vai entrando e se tornando parte daquilo que eu sou. Só que nesse momento, Walter, é importante a gente também ponderar que uh, só isso muitas vezes não é o suficiente. Principalmente se o fator crítico, como nós já falamos lá no primeiro episódio do podcast, já está formado. Porque se lá dentro do meu subconsciente, que é onde está a minha real versão, eu acredito que eu sou assim mesmo, eu sou feio e ninguém gosta de mim, as pessoas vão dizer para mim que eu sou bonito, que eu sou legal, que eu, sou, que eu falo bem, e aquela sugestão vai bater no fator crítico e ser rejeitada. Bater no fator crítico e ser rejeitada. É o que a gente diz popularmente, da murro em ponta de faca. É. E esse é um grande problema da maioria dos livros e dos conteúdos que se falam sobre a força da repetição, de ficar olhando para o espelho e dizer: meu dia vai ser incrível, meu dia vai ser incrível, meu dia vai ser incrível. A pessoa sai vira e entra na, na, na primeira oportunidade do su- da sua vida, <risos> algo acontece fora do, do, do planejado e ela fala: meu dia Eu é uma outro. merda, meu dia <risos> é uma porcaria, minha vida é um desastre, Foi. né? Então muitas pessoas uh, têm essa pecha, né? essa, essa, uh, vem de forma errônea uh, a autoajuda porque muitos desses conteúdos de autoajuda se baseiam nessa repetição constante. Ela é importante? Sim, ela é muito importante, mas só repetição não é o suficiente é importante que muitas vezes a gente olhe o que está por trás desse padrão de comportamento do não conseguir ou do não fazer e se principalmente se existe uma causa ali. E se existe uma causa, acessar, ressignificar e tirar ela da frente. Por quê? Imagina assim, você está encher uma dispensa, colocar um, uma bicicleta dentro de uma dispensa que já está abarrotada de, 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 de itens, de produtos, de, de objetos ali. Uhum. Então primeiro eu preciso entender o que está no lugar daquela, que devia estar tá aquela bicicleta, tirar ela dali, deixar em ordem o espaço para aí sim colocar aquilo que eu desejo. Então não adianta a gente tentar empurrar algo para dentro da mente subconsciente se aquele espaço ele já está ocupado por uma coisa ruim por uma coisa negativa. Tá. Né? Experimenta tentar encher um lixo que está cheio de lixo. Você vai colocar e ele vai cair para fora. Sim. vai Bater na, na tampa e vai cair para fora. Mas embora nossa mente ela não se ela não se esgote, né? Essa analogia de de encher não se traduza literalmente se já está ocupado com algo que não devia estar ali, né, a razão disso não devia estar ali, aquilo que a gente tenta colocar acaba não ficando dentro da mente subconsciente.
0: Você falou bastante em relação a a essa questão de... comida, né? a pessoa que luta para eliminar peso, já foi no endócrino, já recebeu um monte de informação lá, já sabe que está sendo prejudicial à saúde, né? está com sobrepeso, já está indo para a obesidade mórbida, né? como é conhecido também em alguns casos mais extremos. Mas eu cito também um ponto do cigarro e e eu ia contar uma história aqui para você também, até para ilustrar e ver. É, para ver qual seria a resposta para uma situação como essa. Legal. Existem situações onde é, a minha força de vontade só, a minha, é, eu sei que eu não posso fazer aquilo, o cigarro, por exemplo. Você sabe que faz mal, que traz é, uma série de malefícios, a indústria do cigarro, do tabaco, é, foi obrigada a colocar nas embalagens né, uma série de, de observações lá e tal. E aí você vê pessoas que chegam para comprar o cigarro, né? aí, aí tem uma imagem mais feia, alguma coisa assim, fala, não, 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 pega outra, que essa daí é muito feia. Ela só trocou a imagem, ela não resolveu nada naquilo ali, ela continua utilizando aquilo. E para colaborar com a sua linha de raciocínio, né? É, eu vou dar um exemplo que aconteceu claro. na minha família. Uhum. O meu pai fumou durante praticamente 60 anos, 50 e poucos anos ele fumou. E ele teve diversas complicações ao longo da vida por causa do cigarro, né? Pneumonia, chegou a ter tuberculose uma época e mesmo assim não parava. Aí, essa é uma história que minha mãe contava pra gente, né? E ele ele também confirmou na época. O médico chegou pra ele e falou assim... Depois de uma uma dezena de vezes que ele tinha ido, o médico dobrou a receita, entregou na mão dele e falou, ó, seu João, tá aqui a sua receita e entregou a receita para minha mãe e automaticamente olhou para é, o meu pai, né? E olhou para minha mãe e disse assim, é, se ele seguir aqui, tá tudo bem? Se não, é, a senhora me avisa o dia que ele partir dessa para uma melhor e eu quero é, ir no velório dele. E aquilo teve um reflexo nele que a, ele, a minha mãe conta que ele saiu da, da consulta e comprou um saco de bala. né? Então, cada vez que ele tinha vontade de de fumar, ele chupava uma bala. E, para encurtar a história, num curto espaço de tempo, também, acho que, sei lá, depois de um mês, dois, alguma coisa nesse ritmo, ele não podia mais sentir o cheiro do cigarro. O que que foi isso? A mente consciente dele teve um start por causa de um um insight, da da forma como a pessoa falou para ele. como é que pode ter acontecido isso depois de inúmeras tentativas? E pegando esse exemplo do meu pai, ou da pessoa que vai lá e só muda a capinha do, Perfeito. do cigarro? Isso, isso é um ótimo tema
1: e inclusive a gente vai falar isso mais adiante em um próximo podcast sobre as regras da mente e o que você acabou de dizer é uma das regras da mente. né? Que uma ideia pré-estabelecida no subconsciente, ela permanece até que seja substituída por outra ideia. Né? E eu coloco a extensão dessa regra da mente uh, por outra ideia de maior ou igual intensidade. Né? Nesse caso não tem nada a ver com o consciente. A razão pela qual ele fuma não é consciente. Porque conscientemente, ele todo mundo sabe que cigarro faz mal. Né? Conscientemente, 100% dos tabagistas sabem que fumar faz mal. Que fumar no longo prazo faz com que a pessoa morra. Né? Uh, mas a razão pela qual ele fuma é uma, uma razão subconsciente. Existe alguma emoção associada a esse hábito. Né? E aí, já falando de hábitos da mente subconsciente. Em geral, ele, nesse caso que você acabou de comentar, ele, ele permanece na mente subconsciente, ele permanece lá dentro da nossa mente, até que outro fato de maior ou igual intensidade venha e sobrescreva ele. Nesse caso, foi uma advertência do médico dizendo: eu desisto de você, você vai morrer. Não volte aqui, não tem mais o que fazer. Aquilo é tão chocante, aquilo tem um impacto emocional tão forte que é como se ele estampasse aquela emoção antiga. Uh, vamos dar um passo atrás. Existe uma emoção que faz com que ele comece a fumar, certo? Então essa emoção tá lá armazenada. Essa emoção do aviso, do último alerta do médico, ela é tão maior do que a razão para ele ter começado a fumar que ela vem e estampa. Ela vem por cima e remove, arranca essa última razão e fica naquele lugar, certo? Então é por isso que a mudança, no caso do seu pai, aconteceu. As pessoas sabem que fumar mata. As pessoas veem esse aviso na na capinha do do cigarro o tempo todo e muitas vezes elas não mudam por si só, né? Todo mundo sabe que mata, mas segue fumando. Por quê? No fundo, o corpo está dando um aviso Tá dando, tá dando, a mente está dando um aviso de que fumar vai fazer bem, vai tampar algum buraco que precisaria ser tampado ali. Uh, e o que mais acontece com pessoas que param de fumar, por exemplo, já que a gente enveredou nesse assunto, é, por exemplo, ah, você fuma, fuma por quê? Se perguntar para as pessoas que fumam, ela vai dizer, eu fumo porque me acalma, eu
0: fumo porque eu relaxo, eu fumo porque eu me sinto tranquilo, calmo, em paz quando eu fumo. Eu já ouvi pessoas falando que fumam porque quando está com fome... que Dá a sensação que sacia Saciedade, fome. Saciedade, exatamente. E a, essa é a maior
1: parte das respostas, né? Uhum. Fumo porque me acalma, fumo porque eu fico tranquilo. Se você for ver o componente, de todos os componentes que existem no cigarro, nenhum componente acalma. Nenhum químico que tem no cigarro acalma. Pelo contrário, todos os elementos, todos os componentes do cigarro, eles são estimulantes. Então, essa é, um, é, um, é uma prova de como o nosso corpo subverte a química. Subverte o que está sendo ingerido ali, né? Se ele quer suprir aquela demanda emocional e se sentir calmo, ele vai subverter, inclusive o que a gente coloca para dentro. E aí você pergunta para pessoa que fuma assim, tá, mas quando você começou a fumar? A maioria das pessoas vai dizer assim, eu comecei a fumar. Quando os amigos me chamavam para sair, para tranquilo, era sempre aquele grupinho descolado, é sempre aquela turma que era mais legal, mais bacana. Então, a maioria, a maioria das pessoas, a maior parte das pessoas que começa a fumar, ela fuma para se sentir aceito socialmente. E quando ela tá com o cigarro na mão, junto com outros amigos, com outras pessoas iguais a ele, ele se sente um igual, aceito socialmente, ele fuma e relaxa. Então, o relaxamento que o tabagista sente na hora que ele tá fumando não é o relaxamento da nicotina, do alcatrão, do tabaco ou de qualquer coisa do tipo. É o um relaxamento condicionativo àquele ambiente que o fazia se sentir tranquilo. Perfeito. Por isso que, qual é a primeira coisa que o, que o tabagista faz na hora que ele está em estresse? Na hora que estão discutindo na mesa de jantar. Ah, eu vou lá fora fumar um cigarro porque eu não aguento mais, né? É uma fuga. É, é fuga. E na hora que ele vai para o ambiente que ele pode fumar, ele, ele remete, ele traz de novo aquela emoção de quando ele aprendeu a fumar, onde ele se sentia tranquilo, aceito socialmente e confortável. E por isso que grande parte das pessoas, Walter, elas começam a fumar na entrada entre adolescente, adolescência e a juventude ali, porque é um momento onde elas não sabem de que bando elas pertencem, elas não sabem se elas vão ser aceitas socialmente, é um momento de necessidade de ser aceito socialmente muito grande, e aí na hora que eu me encontro no grupo que fuma, Fumando, eu, eu pertenço àquele grupo. Então, as pessoas podem não se lembrar disso hoje, né? Seu pai não, não se lembra disso, não sabe nem o porquê que isso acontecia, mas o subconsciente só sabe repetir padrões.
0: Agora, retomando a questão do, 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 da mente consciente, né? E toda essa, essa dificuldade que as pessoas têm, né? acho que todo mundo já sentiu isso também que eu vou citar aqui e aí você você obviamente vai vai completar essa questão de quando você faz alguma coisa consciente, tem plena consciência daquilo que você está fazendo, é uma sensação tão boa de uma palavra tão utilizada no momento, né? De se sentir empoderado sobre aquilo que você está fazendo, né? Sobre aquela situação que você tem domínio pleno. Não, pode deixar que isso daí eu já sei como eu faço, tal. Isso, Felipe, é... é, é... As pessoas vão aprendendo na marra. Tem um caminho mais fácil para você atingir essa auto, Esse conhecimento da sua, da sua capacidade consciente? E o
1: grande problema disso, e é perfeito porque essa é a maior percepção das pessoas mesmo, elas acreditam que elas vão dominar algo ou fazer algo bem quando elas estiverem plenamente conscientes. E é exatamente o oposto disso. A a melhor forma de se fazer uma coisa, de se executar uma tarefa, por exemplo, é fazê-la a nível subconsciente, ou seja, fazê-la em hipnose. Você dirige melhor, você dirigia melhor quando você começou a dirigir ou agora? É o melhor exemplo. Né? É, com, a, quando a gente acabou de tirar a carta, a gente tem as regrinhas. Então eu sei conscientemente. Ah, eu tenho que mudar de marcha, eu tenho que olhar para o retrovisor, eu tenho que dirigir, segurar o volante, eu tenho que tomar cuidado com os carros. Nesse momento você está consciente. E esse é o momento que você pior dirige. Porque você está aprendendo a executar aquelas tarefas. No momento em que você aprende a executá-las, você está delegando elas para o subconsciente. Que são, é lá no subconsciente onde estão os nossos hábitos. E uma vez que a gente delega para o subconsciente, é aí que a gente faz as coisas uh, da forma correta. né, Da melhor forma. Ou em flow, como as pessoas dizem. Né? Hoje em dia, quem dirige aí pode me dizer... Você pensa para ir para o trabalho, para voltar? Você pensa por que pista você está indo? Você pensa em que marcha tá o carro, se o seu carro for manual ou não? As pessoas vão para o trabalho, chegam lá, não sabem nem por onde vieram, como vieram ou como foi, porque aquilo é um hábito para ele. Então ele simplesmente delega para o subconsciente, porque ele vai fazer aquilo muito melhor que o consciente. Existe uma falácia de acreditar que quanto mais racional você é, mais você domina, mais você controla, mas é o oposto. A nossa mente racional, que é essa, que é o tema desse desse podcast, ele corresponde a só 5% da nossa capacidade mental, enquanto o nosso subconsciente corresponde aos outros 95%. Então, imagina da seguinte forma, a gente tenta controlar tudo e achar que está controlando com 5% da nossa capacidade, enquanto os outros 95 estão literalmente nem aí para a sua opinião, nem aí para o que você deseja conscientemente, só executando e repetindo o que já está lá pré-estabelecido.
0: Perfeito. Você falou do, 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 do carro, né? Eu lembro de ter ouvido uma, uma pessoa comentar, né, que também é estudiosa do assunto, que o Ayrton Senna é, chegava a, a esse nível de flow, uhum. né? onde ele não sabia mais, ele chegou a determinar, e dentro da, da linha de percepção dele, que ele chegou a determinar que ele não sabia mais o que era ele e o que era o carro mais de tão integrado. Focado, com... integrado que ele tava naquele momento na vivência numa corrida. Isso é, 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 é a pessoa atingir um estado... Estado de hipnose puro, ele tá em hipnose.
1: Exatamente.
0: Né? Nesse estado ele, ele não tá
1: pensando em que marcha ele tá, ele não tá pensando qual a marcha que ele vai ter que fazer aquela curva, aquela outra curva, na corrida, né onde é. que é o ponto de ataque daquela curva, como tem na, na, Sim. na corrida. Ele simplesmente está tão entregue, porque aquilo já está internalizado
0: na mente subconsciente dele, que ele simplesmente executa aquela tarefa. A gente pode dizer então que o melhor, a, melhor, a coisa mais consciente que a gente pode fazer é deixar o nosso subconsciente agir? Sem dúvida,
1: porque é. o nosso consciente, ele está lá só para avalizar. Só para dizer, ó, tá bom, não tá bom. E ele avaliza só para a gente se sentir mais tranquilo, porque na verdade ele não controla. Se ele avaliar, se ele avaliar que está errado vai continuar sendo executado do mesmo jeito, porque é 5 contra 95 né? tá. Por isso que tantas pessoas tentam fazer uma mudança a partir da mente da força de vontade, por exemplo da mente consciente e não conseguem. Se só força de vontade fosse suficiente, a gente faria qualquer mudança, a gente emagreceria, a gente faria atividade física, aprenderia um novo idioma, né, mas existem outras tantas razões da nossa mente subconsciente que se eu abrisse aqui a gente ia se, se estender mais, um, mais um, uma, um outro episódio inteiro uh, que em, dizem o contrário do que a nossa mente consciente está dizendo. Então, eu faço sempre essa analogia sobre a força de vontade principalmente. A força de vontade ela é importante? sim ela é importante. Mas a força de vontade, usando a analogia de um carro, a força de vontade é só a centelha, é só a partida do carro, é só a virada de chave. Uh, mas o que precisa para o carro andar, óbvio, o carro precisa da partida, mas ele precisa de combustível. E se você só tem a partida no carro, experimenta pegar um carro aí que está zero combustível só com a partida. A hora que você dá a partida, o carro até ameaça se mover. Não ameaça? Ele faz... Uhum. Hum. Ele vai se movendo... Gradativamente eu dá só aquela balançada com a percepção que está avançando, mas ele não sai do lugar. Perfeito. Então a partida do carro é a força de vontade. Mas a programação subconsciente em prol daquele movimento é o combustível. Então, sem o subconsciente estar alinhado com o caminho que se deve seguir, com aquela decisão, com aquela atitude, não adianta nada. A gente fica tentando dar partida,
0: a bateria ria, como no carro acontece, uhum. e a gente desiste de se mover. Você sabe que no mundo é, corporativo, né, em diversa, diversas palestras que eu já já, já, já participei, algumas que até dei, que utilizei legal. esse exemplo, tal, né? existia muito essa coisa assim, você precisa, para fazer determinadas coisas, você precisa de um bom chá. Né? e o Chá, que é o C do conhecimento, o H do habilidade né? e o A do atitude. Você precisa conhecer alguma coisa, desenvolver uma habilidade e ter atitude, como no caso aí eu classifico essa atitude como o parte da... do, 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 do carro, como você exemplificou. Mas eu preciso desses outros elementos citados ao conhecimento e habilidade, que vão estar muito mais envolvidos com o meu subconsciente? Sem dúvida. Então a partir de agora, quando você for falar sobre isso, você fala chás. (risos) Conhecimento, habilidade,
1: atitude e o subconsciente. Ele tem que que estar embutido. Porque se ele não quer, tudo aquilo se desmorona. Quantas pessoas por aí que a gente conhece, com certeza você que está me ouvindo conhece, tem conhecimento, tem habilidade e não sai do lugar. Tem conhecimento, tem habilidade, tem atitude, mas começam a fazer algo e param. Porque se você não tem a programação subconsciente alinhada com aquilo, você ameaça, você parece que está se movendo, você está tentando acender fogueira o tempo todo sem madeira. Né? Você está soltando só a faísca lá dentro, mas não tem o que queimar, não tem para onde ir ali. Perfeito.
0: É, e quando a gente pensa nessas... Três e agora são quatro palavrinhas aí, que você acrescentou <risos> um S aqui na, no meu conhecimento agora também. Se qualquer uma delas falta, você tem, você tem uma instabilidade, você não consegue progredir como você. Sem dúvida.
1: E eu acho que por, por uh, critério de importância dessa, desse chás que você acabou de dizer, eu diria que de trás para frente eles são os mais importantes. Tá. Subconsciente, a programação subconsciente é o que controla nossos nossas comportamentos todos. Tá. Então. Tem pessoas que agem instintivamente, sem conhecimento, sem habilidade e às vezes sem querer, sem a atitude consciente, mas agem por programação subconsciente, certo? Então, depois a atitude também é importante, a habilidade e o conhecimento. Quantas pessoas que têm a programação positiva, acreditam, por exemplo, que são capazes de aprender tudo e têm atitude de aprender, aprendem e se desenvolvem muito mais do que outras que passam a vida se debulhando em conhecimento. né? Então, nesse critério de importância, talvez de trás para frente sejam os mais importantes para os menos importantes. Óbvio, o conjunto é o que faz as coisas acontecerem e o todo é o que faz que a gente sinta completo, capaz, com habilidade, com atitude e principalmente com o padrão subconsciente nos levando naquele caminho.
0: Agora, você falou que o consciente corresponde a 5%. Então, por que que a a gente só... Muitas pessoas demoram para entender isso, né, dessa, dessa pequena parcela e nós somos estimulados a vida toda só pelo consciente. Então você vai aprender matemática primeiro pelo consciente, português pelo consciente, todas as outras disciplinas pelo consciente. Daí você vai fazer uma especialização pelo consciente, você faz um doutorado pelo consciente. E aí, como é que que fica essa questão? As pessoas precisariam ter essa essa noção desses outros 95% e começar a treinar isso? Sem dúvida.
1: Sempre que a gente fala de
0: consciente na questão de
1: aprendizado, a gente tem que entender que o consciente, ele é só um campo de passagem, ele é só um avalizador do que vai ser internalizado, do que vai ser aprendido. Então, é preciso... Uh, desejo consciente, é preciso atitude mental positiva conscientemente para que a sugestão entre, né? Então, como a gente sempre fala aqui dos mitos da hipnose, se eu falar para você, tira a roupa, você não vai tirar a roupa. Sim. Porque isso vai esbarrar na sua, na sua camada consciente e você vai dizer, não, não faz sentido nenhum tirar a roupa aqui no meio do podcast, no meio desse conteúdo, desse capítulo, então eu não vou fazer isso, né? Uh, então, você precisa desse aval. Mas se lá dentro e tiver de acordo que você pode tirar a roupa, né, que você pode fazer essa tarefa, você vai, vai fazer. Então, precisa passar por essa camada. Então, para aprender o um idioma, primeiro você tem que querer. E o querer, ele está no consciente. Uhum. Só que tantas pessoas querem, ou seja, passa pelo consciente, pelo crivo do consciente, mas na hora que esbarra no fator crítico, que é aquele guardião do subconsciente, o, subconsciente, o, o fator crítico diz, por que você aprendeu aprender outro idioma? Você já fala bem com o idioma que você tem, já está funcionando assim, por que estudar mais? Melhor não. E aí a gente às vezes aprende ou aprendeu na infância que a pessoa que fala duas, três línguas, ela vai ser bem sucedida, ela pode ganhar mais dinheiro, ela pode ter uma oportunidade fora do país e eu tenho uma demanda emocional de não querer abandonar meu pai e minha mãe ou eu tenho medo de ganhar dinheiro, acreditando que o dinheiro é sujo, enfim, a gente envereda por uma série de razões pelas quais isso pode acontecer e aquilo bloqueia, por quê? Se eu aprender um novo idioma, eu, tenho, eu vou ter que ser aquela pessoa que eu não desejo. E aí tudo volta para trás e a pessoa fica tentando aprender o idioma, porque conscientemente ela sabe que é bom, mas subconsciente não concorda com aquilo, né? não, 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 não deseja aquilo pelas razões que ele tem e nada adianta. Movimento de compra? O, a compra, é, é, assim? a compra ela é muito mais emocional. Condicionativa, né? Uhum. Uh, do que necessariamente consciente. A gente acredita que as compras, elas, as, os desejos de compra, eles são conscientes, mas eles não são. Quando a pessoa compra aquela bolsa, ela compra para ser aquela mulher que utiliza aquela bolsa, né? Ah, eu quero usar o tênis do Jordan, eu tá. quero usar, né, o tênis lá com a posição dele. Quando a gente compra, quando a pessoa compra aquele tênis, ela não, ela não compra porque ele é o mais confortável, porque ele é o que tem a melhor, melhor absorção de impacto, né? que são as, as razões conscientes para se comprar. Ela vai dizer que é por isso. Né? Ah, porque essa cor aqui suja menos, ela vai dar razões, né? Porque amortece o impacto, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro, mas na verdade a pessoa que compra, gosta de basquete, por exemplo, e compra o tênis do Jordan, ela compra porque colocando aquele tênis ela se sente como o Jordan. Né? Então, a emoção por trás da compra, ela está diretamente associada. As pessoas compram baseada em emoção. Por isso que propagandas de carro, propaganda de roupa, tem trilha sonora, tem a, aquele estereótipo da família ou do jogador, enfim, para literalmente tocar no seu ponto emocional e fazer com que você deseje comprar. Né? Então, é, é, a grande parte das nossas decisões, aliás, a totalidade das nossas decisões elas não são conscientes, elas são ra- razões subconscientes que a gente dá uma justificativa consciente só para se convencer para mentir para a gente e para os outros daquela verdade.
0: E isso que você falou uma, é, uma, é uma grande verdade, né? Às vezes a pessoa vai comprar, por exemplo, você falou de alguns itens, mas vamos citar, por exemplo, o celular, né? Que é a coisa, é, é, é o é o, o aparelho, o acessório, né? O, os mais americanizados, o gadget que a gente mais utiliza uhum. hoje, né? É, e às vezes a pessoa vai comprar aquele que custa mais caro, e alguém pergunta, nossa, você comprou esse celular, cara, mas ele é muito caro, e aí a pessoa fala, não, mas veja bem, esse faz isso, faz aquilo, ele tem a câmera tal, 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 então esse é um instrumento de defesa consciente para sua atitude Claro, é uma uma razão,
1: é o racional da mente, né, decidindo, ó, eu fiz isso por causa disso, daquilo, daquilo outro, mas em geral, como eu sempre digo, essas razões que a gente dá consciente não passam de mentiras, né, pra gente se convencer do porquê aquilo acontece. O efeito que acontece hoje com os celulares, por exemplo, Walter, ele é muito, muito parecido com o vício de cigarro. Por que a pessoa quer o celular ultra mega tecnológico? Porque ela vai usar até o último, último ponto daquela tecnologia? Não, é porque quando ela tá com aquele telefone lá de última geração, ela se sente aceita, pertencente, reconhecida porque é capaz de ter aquele aparelho ou porque é igual aos amigos, aos colegas que têm aquele mesmo aparelho. Ah. Então se pudesse mensurar a emoção que ele sente naquele momento é conforto, é reconhecimento, é, sentir pertencente ali. É, são todas aquelas emoções bem parecidas com o do cigarro, com o do alimento, enfim. Então, uh, todas essa, essas opções de compra, tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, ele tá muito mais falando sobre o que é a nossa programação subconsciente do que so, sobre as nossas uh, justificativas conscientes
0: daquilo. Bom, como eu falei no primeiro episódio, eu aqui sou só um provocador e a minha pergunta agora para você é o que mais você gostaria de deixar claro para quem nos acompanha no nosso segundo podcast aqui do Exatamente sobre a questão da mente consciente?
1: Eu acho que é importante entender isso. Tem o último ponto da mente consciente que é a, a nossa memória de curto prazo. Né? que é aquela que armazena nome, RG, CPF, endereço de casa, nome do pai, da mãe. Imagina se toda vez que você tivesse que lembrar seu nome completo, tivesse ficar pensando, não, peraí, é Felipe, mas tem o sobrenome da mãe, tem o sobrenome do pai. Então essas informações, elas ficam armazenadas a um nível superficial na nossa mente consciente, porque a gente não pode se dar o luxo de esquecer, né. E elas ficam lá todas armazenadas para que sempre que a gente puder e precisar, elas estejam na ponta da língua. E fechando esse assunto, né, fechando sobre a mente consciente, qual que é a grande conclusão que a gente faz? Ela é muito analítica, muito racional, mas frequentemente errada. A gente acha que está controlando a nossa vida com esse 5%, mas ele corresponde apenas aos 5%. É só quando a gente entende o real potencial da nossa mente subconsciente, que é onde está a nossa real versão de mundo, que de fato a gente assume o controle.
0: Perfeito. Bom, a gente fica por aqui com esse segundo episódio do Exatamente. Nesse episódio a gente falou sobre a mente consciente, mas nós vamos falar ainda sobre subconsciente subconsciente, e inconsciente. inconsciente. Então, aguarde os próximos episódios. E se você tem perguntas, como é que as pessoas fazem, Felipe? Se tiver
1: perguntas, dúvidas, sugestões de temas para a gente falar aqui no podcast exatamente, comenta aqui embaixo na plataforma que tiver sido disponibilizado ou me manda uma mensagem lá no Instagram, arroba Felipe Feliciano. Eu vou ter o maior prazer de te responder e talvez trazer a sua dúvida aqui para o nosso podcast.
0: Valeu, gente. Até a próxima. Até mais. Tchau, Exatamente. Valeu.